0: Buen día, bienvenidos a nuestro resumen semanal de mercados del día 5 de septiembre de 2022 donde analizamos los últimos acontecimientos y las tendencias más recientes en los mercados financieros y sus implicancias para nuestros inversionistas. En Dominion buscamos estar lo más cerca posible de nuestro cliente acercando noticias y análisis desde una óptica un tanto distinta a lo convencional. Santiago Queirolo, quien les habla, Sales Manager de Dominion... Y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. En el podcast anterior hablábamos de mantener un optimismo racional en el mercado y mirar justamente dónde pueden estar las oportunidades en el largo plazo. En el día de hoy nos enfocaremos en cuando las buenas noticias resultan ser malas para el mercado. La siguiente es una cita de un artículo reciente de una destacada revista de noticias financieras. Los sólidos datos económicos reforzaron las expectativas de una reserva federal dura. Los mercados siguen percibiendo las buenas noticias económicas como malas noticias. A continuación, otra cita de un analista de un importante banco. Las buenas noticias son malas noticias. Pero las malas noticias también son malas noticias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué las buenas noticias sobre la economía no se traducen en fuertes movimientos de los precios de las acciones? Sin duda, las buenas noticias son siempre buenas noticias, especialmente cuando esas buenas noticias se refieren a la economía. Una economía más fuerte significa mayores beneficios empresariales y eso debería significar mayores precios de las acciones. Y también plantea la siguiente pregunta. Si las buenas noticias son malas, ¿cuándo vuelven a ser buenas exactamente? Un buen punto de partida es recordar cómo interpretaban los mercados las noticias antes de la pandemia, especialmente en la década posterior a la crisis financiera del plazo desde 2009 a 2019. En respuesta a la crisis y a la anémica recuperación económica que decidió, los principales bancos centrales del mundo, encabezados por la Federal Reserve de Estados Unidos, emprendieron una política monetaria drástica. Los tipos de interés se mantuvieron en cero o cerca de cero durante años, junto con múltiples rondas de quantitative easing, impresión de dinero. Los episodios de debilidad en los mercados se encontraron con una respuesta moderada del banco central, ya sea a través de nuevas rondas de flexibilización o recortes en las tasas de interés. Aquí se acuñó el término fed Put. Se refiere a la idea de una opción de venta que en términos sencillos es un instrumento financiero que limita las pérdidas cuando se posee. La Fed Put era efectivamente una opción de venta en los mercados de valores que poseían todos los inversores. Cada vez que los precios de los activos sufrían un descenso importante, el Banco Central americano intervenía para limitar la caída mediante nuevas políticas de flexibilización y de este modo se salvaban los mercados. Este fue uno de los principales factores que apoyaron el mercado alcista de la renta variable entre 2009 y 2019. Durante este periodo era muy común escuchar la frase, las malas noticias son buenas noticias. Esto es exactamente lo contrario a lo que estamos escuchando ahora. En los años de la Fed Put, las malas noticias eran buenas, en el sentido de que los datos económicos más débiles hacían más probable que la Reserva Federal siguiera apoyando la economía a través del estímulo monetario y, por tanto, apoyando los precios de las acciones. La intervención extraordinaria del gobierno en la sociedad y la economía puede tener consecuencias imprevistas muy extrañas. Las malas noticias que equivalen a buenas noticias son, sin duda, una de las más extrañas de los últimos tiempos. El camino de las malas noticias igual a buenas noticias, a las buenas noticias igual a malas noticias, ocurrió a través de otra intervención gubernamental extraordinaria. La pandemia de COVID-19 dio lugar a la mayor intervención gubernamental de la economía y la sociedad desde la Segunda Guerra Mundial. La combinación de bloqueos y la estimulación masiva de la economía ha dado lugar a la mayor inflación de los últimos 40 años. Recordemos que la inflación ya estaba muy avanzada antes de que comenzara la de Ucrania. La inflación ata las manos de los bancos centrales, los limita. La Fed Put caracterizada por las malas noticias igual a buenas noticias, se basaba en una inflación baja y estable. La inflación alta e impredecible es la criptonita de la Fed Put. De hecho, la alta inflación actual ha invertido completamente la situación de la década anterior. Los bancos centrales están ahora subiendo las tasas de interés y endureciendo las condiciones monetarias en una carrera por domar la inflación. Unas tasas más altas y un menor apoyo monetario son la única herramienta de que disponen los bancos centrales para luchar contra la inflación. Esto no nos deja ahora en la situación perversa e inversa de los años de la Fed Put. Ahora, las buenas noticias de la economía son interpretadas como malas noticias por los mercados a través del efecto implícito que estas noticias tendrán en la política de los bancos centrales. Una economía más fuerte significa una demanda más fuerte, lo que supone una presión continua al alza sobre la inflación y, por lo tanto, un endurecimiento continuo de los bancos centrales, lo que es malo para los precios de los activos. Parafraseando a Jim Grant, editor de The Grant's Interest Re observer? Cuando el árbitro de un partido se convierte en el centro de atención, no está haciendo bien su trabajo. En el caso de los bancos centrales, se han convertido en el foco de atención de los mercados porque no han hecho bien su trabajo. Se han convertido en la historia principal de los mercados de inversión. ¿Cuál es el camino para salir de esta trampa de buenas noticias igual a malas noticias y qué significa para los inversores? En primer lugar, creemos que esta narrativa es indicativa de dónde estamos en este ciclo de mercado. Seguimos siendo cautelosos con respecto a las perspectivas a corto plazo de las acciones y seguiremos siéndolo hasta que veamos una de estas tres cosas. Uno, un descenso significativo de la inflación. Dos, pruebas de un fortalecimiento significativo de la economía. O tres, que los bancos centrales den marcha atrás en la subida de las tasas de interés. Santiago Queirolo, quien los acompañó hoy día, esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio y los invitamos a seguirnos en Spotify y en Apple, dejar su reseña y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.